0: invitarte allí donde estás A que puedas buscar en tus Biblias A ver, ¿cuántos trajeron Biblias? Vayan buscando sus teléfonos Abriendo sus Biblias Y vamos a buscar en 1 Samuel 25, 2 Y en este pasaje de la Biblia Nos cuenta una historia muy interesante Amén Y quiero exponérsela y hablar Sobre una persona llamada Nadal Este hombre vivía... En Mahón Dice la palabra que este hombre era un hombre muy rico Dueño de mil cabras, tres mil ovejas Era un hacendado muy rico El significado de su nombre, Nadal Significaba necio e insensato Wow, dice la palabra que esta persona era insolente Y de mala conducta ¿Qué tal? Y... Dice la palabra allí que estando David en el desierto, David todavía no era rey en ese tiempo. Y David era el que se encargaba de cuidar estos rebaños, estas cabras, estas ovejas, las tierras de estos hacendados que estaban allí. David cuidaba, David en ese tiempo tenía aproximado 600 hombres a su cargo. A pesar de que todavía no era rey, él ya había sido ungido por el Señor. Y dice la palabra que David era el que cuidaba todos estos bienes, incluidos los bienes de este hombre llamado Nadal. Y dice que era tiempo de cosecha y se acostumbraba en ese tiempo los hacendados traer a sus haciendas pastores para que esquilaran sus ovejas y hacer un banquete para ellos. Se entera David de esto y le dice a diez de sus hombres... Vayan hacia Nadal Denle un saludo de mi parte Y díganle esto Y dice la palabra en el versículo 5 De primera de Samuel Vayan a Carmel para llevarle a Nadal un saludo de mi parte Y díganle que tengan salud y paz Tú y tu familia se acerca David y le envía a estos diez hombres, a este hombre Nadal de la manera más decente, más cordial Y van estos hombres allá y le dan este mensaje Y les dice David, dile a Naval que estos pastores que él ahora tiene allí en su hacienda Esquilando sus ovejas, ellos estuvieron acá conmigo, yo cuidé de ellos, nada les faltó no tocamos ni sus pertenencias ni nada. Ellos estuvieron bien y los tratamos bien. Ellos pueden confirmarte lo que te estoy diciendo. Ahora te pido, le dice David a Nabal, que trates bien a estos diez hombres que te estoy enviando y que le des lo que tengas a la mano a ellos y a tu hijo David. Adivinen qué le dijo este hombre. Dice en el capítulo... 10. Pero Nadal le contestó. ¿Se acuerdan lo que les dije que significaba su nombre? Necio e insensato. Le dijo así. ¿Y quién es ese tal David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Hoy en día hay muchos esclavos que se escapan de sus amos. ¿Por qué he de compartir yo mi pan y mi agua y la carne que he reservado para mis esquiladores Que eran para sus pastores Con gente que ni siquiera sé de dónde viene Él le da esta respuesta a David Cuando David era el que cuidaba sus tierras Su rebaño, todas sus cosas Imagínense cómo se puso David Llega David Estos diez hombres se van hacia David Y le dicen lo que David Lo que Nadal les ha dicho y miren lo que dice David, les dice a estos hombres ciñanse su espada y él se ciñó la de él Agarró 400 hombres y le dicen Vayamos hacia allá, hacia Nadal ¿Qué creen ustedes que iba a hacer David? David estaba furioso, estaba molesto Por esta respuesta que este hombre Nadal le había dicho Y llega y les dice a 400 hombres, él había mandado solamente 10. Y en esta oportunidad le dice a 400: ciñanse su espada, y él se ciñó la de él, y vayamos hacia allá, muy furioso. Y aquí aparece una tercera persona, de la cual es que quiero enseñarles y hablarles en esta mañana. Y se llama Abigail. Dice la palabra que Abigail era una mujer bella y e inteligente era una mujer muy hermosa y adivinen quién era esta mujer abigail era la esposa de este hombre llamado nadal cuando buscamos en internet de la historia de de nadal y abigail hace una comparación con la historia de disney de la bella y la bestia ¿Cuántos las han visto y la biblia dice que esta mujer era bella e inteligente y era la esposa de este hombre llamado Nadal Viene uno de esos pastores que está allí esquilando las ovejas de Nadal Y le va a decir a Abigail lo que su esposo ha hecho Sabía que lo que venía no era nada bueno para todos los que estaban ahí en su hacienda estaba Nadal haciendo sus fiestas Estaba emborrachándose Estaba haciendo un banquete Comiendo Él por allá después que le dio esta respuesta a David Y va este hombre, me imagino que se escapa asustado Y dice, Nahua, dígame, ¿con quién se metió? Con David Él sabía que lo que venía no era nada bueno Y va este pastor, me imagino que se le escapa Nadal Y va hacia Abigail y le dice David ha enviado 10 de sus hombres Para saludar a tu esposo Pero tu esposo lo trató mal Piensa bien, le dice este pastor ¿Qué vas a hacer? Porque hablar con tu esposo Ni se puede Ay Dios, ¿a cuántos le han dicho esta palabra? Es que hablar contigo Ni se puede Y así le dijo este hombre a Abigail Y yo digo que Abigail diría ¡Qué pena! ¿Qué hizo mi esposo ahora esta vez? yo me imagino que ella se la pasaba tapando cada huequito que él hacía porque a lo mejor no era una, un hombre de muy buena conducta a lo mejor yo me lo imagino un hombre amargado no dice la palabra pero yo me imagino que este hombre a lo mejor era mayor que ella y ella me imagino tapando cada huequito y cada vez que hacía algo ella lo recogía cada vez que él se expresaba mal hacia alguien y ya 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 era una mujer sabia esta mujer y rápidamente viene ella y se va corriendo sin decirle nada a su esposo Su esposo estaba por allá en la fiesta de lo más tranquilo Se va corriendo y miran lo que busca Dice en el capítulo 18 Sin perder tiempo Abigail reunió 200 panes, dos odres de vino cinco ovejas asada, 35 litros de trigo tostado, 100 tortas de uvas pasas y 200 tortas de tortas de higos Después de cargarlo todo sobre unos asnos, les dijo a los criados, adelántense que yo los sigo Pero a Nadal su esposo no le dijo nada de esto Vino esta mujer, cargó todas estas cosas porque ya sabía que ya David tenía mucha gente, hombres a su cargo Carga toda esta comida rápidamente y se va con sus criadas y monta toda en un asno A encontrarse con este hombre que viene, imagínense la escena, 400 hombres enfurecidos porque viene David muy bravo dispuesto a acabar con todos los que estaban allí y viene esta mujer se va al encuentro hacia David y viene David corriendo enfurecido y llega esta mujer y le dice a David viene David montado bravo enfurecido y mira lo que va diciendo David, mientras va en el camino, va bravo este hombre. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo me va a salir con esto? ¿Cómo va a venir a decir ahora que no me conoce, que quién soy yo, David? ¿Cómo me va a decir y cómo le va a negar a mis hombres algo de comer? Y dice David, Ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto Sin que nada le haya faltado De todo cuanto es suyo Y él me ha vuelto mal por, por bien Así haga Dios y así añada a los enemigos de David Él quiso decir ahora este hombre es mi enemigo Que aquí a mañana todo lo que fuere suyo No le he de dejar con vida siquiera a uno Dice la palabra así que orine en la pared otra versión dice, ni siquiera a ni un varón dejaré de aquí a mañana. Él se ha vuelto mi enemigo. David estaba muy bravo, dispuesto a acabar con todo. Y esta mujer Abigail lo sabía, ella lo sabía, pero ella fue muy inteligente. Ella dijo, no, yo no le voy a decir nada a Nadal, lo que va a pasar. Yo me voy calladita, voy hasta allá y voy a a hablar con David. Cuando David ve a su esposa, a la esposa de este hombre Nadal Se le acerca esta mujer y se inclinó hacia él Postrando rostro en tierra y se arrojó a sus pies esta mujer sabía que tenía que llegarle a David por debajito. Y dice la palabra que ella se arrodilla y se postra ante los pies de David. Y le dice esto, Señor mío, yo tengo la culpa. Ay Dios, ella se echó la culpa que no era de ella. Yo tengo la culpa de lo que hizo mi esposo, no, ahora no, fui yo, perdón, fui yo, dice ella. Deje que esta sierva suya le hable, por favor, escúcheme. ¿Cuántas mujeres le dicen a su esposo? Te voy a decir una cosita. Y después tú, 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 Le dice un pocotón. Y así fue esta mujer. Le dijo, deja que te diga una cosita. Ya va, ya va. Yo me la imagino así arrodilladita. Deja que te di que te hable una cosita. Y este hombre venía. ¿Cómo venía? Ella fue muy sabia. Porque venía ese hombre como una candela. Y ella en vez de echarle gasolina, ¿qué hizo? Le echó agua. ¿Cuántos hemos hecho eso? ¿Cuándo ha venido esa circunstancia? ¿Qué hemos hecho? ¿Hemos echado gasolina o le hemos echado agua? Y viene este hombre bravo Y viene esta mujer con una actitud humilde Se arrodilla ante él y le dice Ya va, déjame decir, fue mi culpa Fui yo, dice ella Deje que esta sierva suya le hable Le ruego que me escuche no haga usted caso de este grosero de Nadal Pues le hace honor a su nombre que significa necio La necedad lo acompaña por todas partes Yo por mi parte no vi a los mensajeros que usted mi Señor envió No me di cuenta, le dijo ella cuando ellos llegaron Pero ahora el Señor le ha impedido a usted derramar sangre Y hacerse justicia por sus propias manos ella lo aseguró de que David ya no iba a hacer nada ahora el Señor me ha enviado a impedir ese plan malévolo que vienes a hacer y más adelante le dice muchas cosas tú eres el rey David ungido por el Señor y tendrás tu reino y tu palacio y estás llamado para pelear las batallas del Señor no las batallas que esa ira y esa furia te provocan Y es interesante escuchar esta palabra cuando ella les dice a él Tú estás llamado para pelear las batallas del Señor No para venir a derramar sangre inocente que es este hombre Y le dice todas estas cosas esta mujer, acepte usted este regalo Lo que su servidora le ha traído Y repártalo entre los criados que lo acompañan Yo le ruego perdone el atrevimiento de esta servidora suya Ciertamente el Señor le dará a usted una dinastía Que se mantendrá firme Ella le profetiza muchas cosas Acuérdese de Usted de esta servidora suya cuando el Señor le haya prosperado Le dice ella al final Y en el versículo 32 David le dijo entonces a Abigail Bendito sea el Señor Dios de Israel que te ha enviado hoy a mi encuentro Bendita seas tú, epa, casi que le dije, epa tú eres Astuta, eres bien inteligente, este esposo tuyo debe estar bien orgulloso de que viniste acá a enfrentarte conmigo porque yo venía muy bravo, bendita seas tú por tu buen juicio, pues me has impedido derramar sangre y vengarme con mis propias manos pero te digo que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro para mañana le habría quedado, no le habría quedado vivo a Naval ni uno solo de sus hombres, tan cierto como el Señor vive. Dice la palabra que he dicho esto, David aceptó todo lo que esa mujer le llevaba. Y se fue. Wow, ¿cómo quedaría Bigair? Oh. De la que nos salvamos con este hombre Metida de pata hizo mi esposo Casi acaba con todo No solo acaba con nuestras tierras, con nuestras haciendas Con todo el desastre que todo esto provocaría Iba a acabar con la vida de mi esposo Ella fue fiel a su esposo Fue una mujer muy leal Porque a pesar de que su esposo a lo mejor No era el más dulce, más cariñoso A lo mejor era tosco ella fue fiel a él, fue leal a él de cuidarlo y de protegerlo y así estamos llamados muchas veces nosotras las casadas a proteger y tenemos muchos que aprender de estos dos personajes, Abigail y Nadal no solo los casados ni las casadas, también los jóvenes de una conducta de un hombre fea de una conducta llamada por el Señor Una persona insolente Necia ¿Y cuántos quieren ser necios? Yo no quiero Si tu nombre hoy El Señor se presentaría hasta ti Y yo ayer cuando oraba al Señor ¿Qué diría el Señor de mi nombre? Cuando, se, cuando yo voy hacia Él Y dice el Señor Ah, ahí está Giseli ¿Qué dirá el Señor de mí? ¿Qué podría decir el Señor de tu nombre? ¿Qué podría decir? Y yo me imaginé ayer mientras oraba al Señor, era como un escáner, que me revisaba y me revisaba. Y eso me hizo sentir mal. Y lloré delante del Señor. Y yo dije, Señor, ¿qué dirás tú de mí? ¿Qué dirás tú de mí? ¿Qué palabras podría darme el Señor a ese nombre dado Giselis. Podrían haber muchas Giselis, pero de mí, de ti. De ese nombre María, Pedro, Juan, ese nombre que el Señor te dio. ¿Qué pudiera decir el Señor de ti? No me gustaría que dijeran nah, ahora Giselis Navas. dice como terca. ¿Qué dice mi esposo? Dice es peleona. Yo no creo, yo no sé por qué él dice eso. <risa> ¿Qué podría decir el Señor de mí? ¿Qué podría decir el Señor de ti? Y tenemos mucho que aprender de estos personajes Los jóvenes Los casados Las casadas de, de esta mujer y de este hombre Esta historia es bastante larga Al final esta mujer se va a la casa Esta Abigail era una persona que sabía aconsejar Direccionar pero buscaba los momentos oportunos esta mujer después que pasa todo esto con David ella vuelve a su casa y cuando llega su esposo estaba borracho perdido en borrachera y ella como toda mujer sabia en vez de llegar y reclamarle y decirle, no sabes lo que acaba de pasar mira lo que acabo de hacer por ti ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado? Este hombre, a lo mejor borracho, iba a ponerse un poco más impertinente y quizás iba a ser una locura. Y ella lo sabía. Entonces esta mujer sabia esperó hasta el otro día que ya los efectos del alcohol no estuvieran sobre él y le cuenta lo que pasó. Mira lo que hice, Nadal. Otra vez lo volviste a hacer, pero esta vez casi te cuesta la vida. Esta vez venía David muy bravo a acabar con todo varón que estaba aquí en nuestra casa Otra vez, tú con tu palabra, con tus groserías Mira lo que hiciste Tuve que hacer esto Y dice la palabra que cuando esta mujer Abigail le dice a su esposo lo que había hecho a, su, a Nadal le dio un paro al corazón Y quedó 10 días allí y dice que al día 10 el Señor hirió a Nadal y murió. ¡Wow! ¡Qué fuerte esta historia, verdad? Esa palabra tan fuerte que dice: El Señor hirió a Nadal y este hombre murió. ¡Wow! Él quedó tan impactado, tan sorprendido, que murió. Diez días después murió. ¿Y saben lo que hizo David? Cuando David se entera de lo que había pasado, de que este hombre nada, uh, había muerto, dice, Nahuara, menos mal que yo no lo maté. Menos mal que esta sangre inocente no cayó sobre mí. Menos mal que fue el Señor el que hizo justicia y no lo tomé yo por mis propias manos. Dijo, bendita sea esta mujer que de la que me libró, de que yo hiciera con mi rabia, con mi ira porque podemos ver a David a lo mejor era un hombre que estaba enojado, a lo mejor ese día estaba bravo pero estaba muy enfadado y así nos pasa muchas veces a nosotros hay una palabrita llamada ira que es tan fuerte la ira es una emoción que te hace quizás perder la cabeza es algo tan fuerte que te hace cometer y tantos errores y te puede hacer perder tantas cosas. Hemos visto muchas personas que han acabado con sus vidas, personas que han acabado con la vida de otros, personas que están presas por un momento de ira a acabar con todo. El otro día hablaba con, una, con un muchacho que me dejó, y me, me comenta y me dice, este el otro día no sé qué me dio aquí. Sentía que no podía respirar bien, Náhuara, se me atragantó algo aquí, Náhuara. Y yo, ¿en serio? ¿Y qué hiciste? No, eso me puse como loco. Sí, es que cuando yo a mí algo me pasa, so, se me explotan las cotufas. Y digo, ¿y qué hiciste? Ya yo lo conozco. No agarré su acabé con la puerta del cuarto Con la cocina, eso la derribé ¡Ah! Y la acabé Y de la rabia que tenía Y eso me puse como loco Porque no, que yo sentía que no podía respirar bien Y yo dije, ¿qué? ¿Y por qué hiciste eso? Pues no sé, yo me pongo así Yo cuando algo, dígame cuando estoy bravo, no sé Y este hombre tiene dos niños pequeños y yo dije, ¿y le acabaste la cocina a tu esposa? Sí, todita la acabé. ¿Qué tal? ¿Cuántos han visto esos casos así? Acabé con todo. Y ahora la pobre esposa se quedó sin cocina. Y yo dije, ¿pero por qué no te fuiste al médico? Te hubieras ido al ambulatorio a que te revisara si era algo que tenía. Pero tenías que acabar con tus cosas. Tenías que acabar con... No, yo acabé esa puerta, la de ¡pa, pa, pa y me lo expresaba todo así como yo. Me quedé así yo, ¿qué es esto? Porque hiciste eso, pues. Y le compartes la cocina a tu esposa. No, imagínese a esa pobre mujer con dos muchachos. ¿Ah? Y es esa ira tan fuerte que ¡ah! hace perder el control. Hay una imagen que recuerdo mucho cuando menciona la palabra ira y es un libro llamado ¿Cómo manejar la ira? y aparecen dos manos quebrando un lápiz y es así por esa ira puedes perder muchas cosas y a veces nos sentimos orgullosos, a veces disfrazamos ira con un carácter no, ahora es que ella tiene un carácter y a veces la gente se siente orgullosa de eso es que yo tengo un carácter tú no me has visto bravo y you uno, know? ¿acaso se sienten orgullosos de eso? Y mira Lo que dice acá, yo escribía Los gritos son gasolina Las palabras blandas, agua Y yo me imaginaba esta escena Si esta mujer hubiera llegado al encuentro con David Como loca, como dicen algunos hombres Mira tú, ¿qué te pasa? ¿Por qué vas a hacer esto? Que no sé qué y hubiera llegado con una actitud de grito hacia David A lo mejor le llevaba la comida Ah no, bueno, toma tu, tu comida Pues esto es lo que quiere Toma Ella fue muy sabia Ella sabía que tenía que llegar ante David con la mejor actitud Y se arrodilló y se postró ante él Y las palabras blandas, agua Que fue lo que ella hizo En vez de lanzarle gasolina a eso Ella le puso agua y lo calmó Dicen Proverbios 14.1 La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y podemos imaginar muchas hipótesis que pudieron pasar en, en esa escena. ¿Qué hubiera pasado si esta mujer se pone a favor de su esposo y le dice, no, ¿y por qué tenemos que darle a este hombre toda la, la comidita que le tenemos acá, a los pastores que están... Este, esquilando nuestras ovejas eso es para nosotros yo no lo mandé a que me estuviera cuidando las tierras ¿qué hubiera pasado? ¿hubiera acabado con todo su hogar, su casa, su esposo? ¿o qué hubiera pasado si esta mujer se va ante David aprovechando de que este esposo insoportable, a lo mejor era y le dice a David nada, no te va a dar nada ¿viste? ese es más hueso no te va a dar nada No te va a dar lo que tú le estás pidiendo Yo fuera tú, acabará con él Es que su palabra, Su nombre dice que él es necio Así que, como dice, digno de muerte Mátalo ¿Qué hubiera pasado? Ella también hubiera acabado con todo Hubiera sido feo Pero ella fue leal Y muchas veces podemos decir siempre Ah, hay mujeres Abigail y el hombre Nadal. Pero pudiera ser al contrario. Pudieran haber hombres como esta mujer Abigail. Y pudieran haber mujeres como este hombre Nadal. Mujeres quizás con un carácter fuerte. Mujeres con un, como decía, es que no se les puede ni hablar. Una No se les puede ni hablar Y pasa Pero miren, hay algo maravilloso Estamos acá Y el Señor puede hacer grandes cambios en nuestras vidas ¿Cuántos lo creen? Amén Aquello que es, es difícil para nosotros Es posible para nuestro Dios Y podemos verlo Y los jóvenes también los jóvenes también necesitan personas que puedan traer consejos a ellos con el espíritu de Nadal. Personas sabias que puedan traer un consejo que les edifique, que les ayude. Y muchas veces no solo a los jóvenes podemos nosotros traer a nuestra casa personas, abrir la puerta de tu casa, abres la puerta de tu corazón y... Para contarle tus cosas Y resulta que después que esa persona se va En vez de tú, wow, Señor, gracias Quedas un poco más intranquilo Por ese consejo, eso que le dijiste En vez de, de confrontarte Siempre mi esposo y yo hemos dicho Que el mentor no es siempre ese que te soba el mentor no es el que siempre está Ay, esito Amundo, sí Esita O esito No Ese mentor es ese que te confronta Ese que te dice Pero es que mira lo que estás haciendo Eso está mal Eso está muy mal Y siempre Tomamos eso como ejemplo Mi esposo y yo Y si tienes algún problema con esta condición, palabra, emoción tan explosiva llamada ira, el Señor puede hacer grandes cosas en ti. Y hay una historia en Génesis que me llama mucho la atención y es la historia de Caín y Abel. Muchos la han escuchado. Estos son dos hermanos que le ofrecen una ofrenda al Señor. Pero el Señor solo ve con agrado la ofrenda de Abel Y me, me gusta mucho esta frase que está en Génesis 4, 7 Que le dice el Señor a Caín Porque Caín se enojó Porque el Señor no había, habido, había visto con agrado su ofrenda Se enojó Y míralo, el Señor se dio cuenta El Señor conocía el corazón de Caín el Señor sabía que tramó Caín en ese momento Dice la palabra que su rostro cambió Y el Señor lo observa Y mira las palabras que le dice Serás aceptado si haces lo correcto Le dijo el Señor a Caín Serás aceptado si haces lo correcto Sabes que lo que estás haciendo está mal y yo decía, wow, hay muchas cosas que sabemos que están mal y las seguimos haciendo Amén Sabemos que hay cosas que a Dios no le agrada y las seguimos haciendo Sabemos que cuando tú le dices al Señor, a tu casa Señor Espíritu Santo Ven, gobierna en mi casa Pero a la media hora sueltas unas palabras por esa boca Tan horribles ¿Qué creen ustedes que hace el Espíritu Santo? Es difícil Es difícil esto Hay cosas que sabemos que están mal Sabemos que decir groserías está mal, ¿verdad? Sabemos que decir malas palabras a Dios no le agrada Sabemos que cuando somos en casa Mujeres peleonas Por X o por Y a Dios no le agrada ese ambiente hostil que se hace tan feo en el hogar de gritos y el niño llora y el otro también. Y ¡ah! Entonces, mira lo que dice el Señor. Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces, ay, Dios. Mira lo que pasa. Ten cuidado. El pecado está a la puerta Al acecho Y ansioso por controlarte Ten cuidado ¿Quién está ahí atrás? Satanás Sobándote Ay, mira, ahora Es que ese esposo tuyo se las trae No, es que tienes razón Es, es que tenías que enfadarte Tenías que decirle todas esas palabras Yo te entiendo Claro yo te entiendo, sobándote. Eso lo hace Satanás, al acecho. ¿Quién es el que disfruta cuando estás en esos momentos de tensión en casa, peleando con tu esposo? ¿Quién es el que está atrás como una película así bien divertida? Satanás. Él es el que está disfrutando cada vez que se te sale una mala palabra. Él es el que está allí disfrutando cada vez que cometes y haces... Lo que él, esa conchita de mango que él te puso ja, ja. Él está al acecho y dice Y ansioso, ansioso ja, Porque tú caigas y te equivoques otra vez Él está allí engañándote y dice No, lo haciendo, es que eso es, es muy difícil Cambiar de la noche a la mañana No, poco a poco No, no tú eres un joven tienes que seguir disfrutando tu vida de joven y quién está allí sobándote satanás no cayéndote a mentira él es el que aprovecha ese momento y te manda algunos mensajeritos a decirte ¡ay, qué bien no es que eso es normal a tu edad que tú quieras hacer todas estas cosas y tu mujer es su esposo tuyo o tu hombre fiel a tu esposa ¿Cómo? No Eso eran los tiempos de antes Como me dijo una vez un español allá en España ¿Tú todavía crees esas historias que te contaban cuando eras niña? ¿De que El Señor Así Así es el diablo de mentiroso Y cuando leía este pasaje dije ¡Wow! Y recordé una historia en nuestras vidas Hace varios años atrás Y cuando San Sebastián, el del medio, tenía siete meses Nosotros acostumbrábamos, mi esposo Mi esposo siempre ha sido un hombre muy trabajador Muy trabajador Esforzado por su familia, por la casa Por todas las cosas que hagan falta Y teníamos nuestra casita recién hecha Nuevecita Miren, nosotros nos mudamos a la casa Y fue un milagro del Señor Todo estaba nuevo todo, sábanas, colchón, cama, taza, todo era nuevo, poco a poco fuimos guardando, 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 tenía a mi suegra invadida de cajas y de cosas, porque la tenía guardada para cuando yo me mudara a mi casita y así fue, nos mudamos, estaba embarazada de Sebastián y a los siete meses Después acostumbrábamos siempre los primeros de enero irnos hacia la familia de mi esposo. Y mi esposo había trabajado fuertemente todo diciembre y siempre tomaba los primeros 15 días de enero para salir con nosotros, viajar, íbamos a Mérida, íbamos a la playa. Y guardábamos todo ese dinero en, de diciembre y recuerdo que nos compramos una caja fuerte. Tuvimos la oportunidad de comprarla, pero no la empotramos ni nada. Y llegamos y guardamos nuestra platica ahí. Recuerdo que guardé mi cámara nuevecita y la metí ahí porque solamente duraríamos dos días a que, a que mis cuñados. Y metimos todo, cerramos y dejamos la llave puesta. Y nos fuimos con los niños. Cuando regresamos a la casa... Recuerdo que antes la casa, el carro entraba por detrás. No tenía cerca. No tenía el frente hecho, ni los linderos en la parte de atrás. Todo era alambre de púa. Estaba solo la casa. Entramos normal. En la sala teníamos un televisor muy grande. Nos gustaba mucho y con un play puesto y jugábamos y eso. Cuando entramos, no vimos el televisor. ¡Wow! Nos robaron, dijimos. La casa, el cuarto, había un solo cuarto en la parte de abajo y ahí estábamos los tres. Estaba toda la ropa destrozada. Sacaron toda la ropa del closet, sábanas. Imagínense los tres en un solo cuarto. Estábamos algo apretados, la cuna, la cama. Y todo eso lo voltearon, el colchón. Eso estaba un desastre. Y yo no fui nada sabia en ese momento. A lo mejor, pude haber hecho otra cosa y lo que hice fue que me puse a llorar, Uah, y lloré. ¿Y cómo creen ustedes que se sintió mi esposo? Al encontrar todas esas cosas, Samuel empezó a llorar, estaba chiquito, Sebastián, y yo llegué a agarrar el teléfono, recuerdo que llamé a mi mamá, mamá, nos robaron, Uah, llorando. Y fue una situación terrible. Es un sentimiento terrible. Y me puse a llorar. Mi esposo, había gente, ahí empezaron los súperes a aparecer, a decir: Yo sé quién fue, yo sé quién fue, yo sé quién fue, yo sé quién fue. Y la cabeza de mi esposo así, molesto. ¿Y Satanás qué hizo? Aprovechó la situación de bombardear la mente de mi esposo. Pero miren, ¿saben? Vinieron ofertas a Él para tomar venganza hacia esas personas. Pero hay algo maravilloso que es lo que te hace retroceder y es el temor a Dios en tu corazón. Amén. Dale un aplauso al Señor por eso. Miren, ¿saben algo? Dios es tan bueno que recuerdo que de ahí el Señor nos bendijo de una manera wow. Pudimos hacer el frente Compramos otro televisor Las bendiciones del Señor Vinieron de una manera sorprendente Pudimos hacer todas las paredes De los alrededores Todo Y recuerdo que veía uno de estos hombres Cuando no tenía la cerca Y cuando yo lavaba yo podía ver Y recuerdo que un día lo vi Y me, me, me se rió con sarcasmo Y yo wow hice como esta mujer, no le dije nada a Jorge y le dije al Señor tengo miedo tengo mucho miedo pero ahí sí dije no, no me voy a poner a llorar y oré al Señor oré al Señor, oré al Señor y el Señor me dijo una palabra que yo digo wow, Dios nos sorprende cuando nos habla me dijo ora para que Él me conozca y yo lo perdone y yo dije, tan fácil y así fue. Con esa oración el Señor sanaba mi corazón. Con esa oración el Señor me cuidaba a mí. Y yo lo hice. Yo ponía música a todo volumen y oraba, "Señor, que este hombre te conozca, Señor, que este hombre te conozca." Lo mejor que me pudiera pasar era que él conociera al Señor y cambiara sus caminos, ¿verdad? Y yo, "Señor, que él te conozca, que te conozca, que te conozca." Después este hombre se fue. El Señor nos bendijo grandemente, como les dije, pudimos cercar toda la casa. Pudimos, el Señor nos repuso, eso y mucho más, eso y mucho más nos dio el Señor. Y yo le doy la gloria al Señor por eso. Y acá hay unas características de una mujer sabia. Dice así, una mujer sabia maneja su temperamento y carácter con la guía del espíritu tu santo, amén ¿cuántos lo creen? quizás Abigail fue sumisa y obediente y enfrentó momentos malos con su esposo, pero cuidó de él y fue leal hasta el último momento amén, ¿cuántos lo creen? dicen el 2, sabe cuándo actuar, espera en el tiempo de Dios, ¿cuántos son impacientes? yo soy demasiado impaciente, demasiado y esperar en Dios wow ¿Cómo cuesta? ¿Cómo cuesta esa canción que dice y cuando él se queda callado es porque está trabajando? Y uno, ay, pero háblame ya. Uno impaciente, impaciente, yo soy muy impaciente y hay algo que escribía, cuando hay asuntos difíciles de discusión sobre todo entre los miembros de la familia el tiempo adecuado es lo más importante pida a Dios sabiduría para encontrar el mejor momento para enfrentarlos y más aún si son delicados pida sabiduría al Señor, no se vaya de una vez a, a pelear y a enfrentar Pida al Señor Sabiduría Y él le diga Él el momento en que va a ser Puse en el 3 Teme a Dios Y procura agradarle en todo Eso te hace una mujer Y un hombre sabio Teme al Señor Con todo tu corazón Amén ¿Cuántos le quieren decir al Señor? Dicen Proverbios 1 al 7 El principio de la sabiduría Es el temor al Señor, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza Nadal era un hombre insensato él despreciaba la sabiduría él despreciaba quizás el consejo de su esposa, cada vez que le decía estás haciendo algo mal y dice así en la palabra puse en el 4, valora y cuida su familia ¿cuántas mujeres acá que cuidan a su hogar su familia, todo? esta mujer sabia es de gran estima y atenta a todo lo que tiene que ver con el cuidado de su familia en todas las áreas ella no teme por su familia pues la tiene arropada en oración hay algo súper poderoso es la oración eso hará grandes cosas en nuestras vidas y miren algo que yo he hecho por muchos años cuando hay circunstancias difíciles cuando hay momentos difíciles. Miren, yo sé que es difícil mantener el estado de quietud cuando hay escasez en casa. Yo sé que es difícil que cuando hay tantas cosas que pagar no estallar y no pelear con tu esposo. Y no es que quieras pelear, es que no, bueno, hay que pagar, hay que pagar, hay que pagar. Eso crea una tensión y eso ha causado tantos divorcios a raíz de esto sé que es difícil, el Señor lo sabe que es difícil, pero yo he aprendido algo, uno a no desesperarme a mantenerme lo más callada que puedo en ese momento, cuando está la cosa difícil, cuando no hay entrada cuando hay cosas que pagar, cuando hay que pagar el colegio, cuando se está acabando la comida, yo he aprendido algo, a mantenerme lo más que puedo como dicen mantener la fiesta en paz y he hecho una cosa me paro bien temprano y oro el Señor y eso he visto los resultados y la victoria que el Señor nos ha dado y yo puedo testificar de que Dios obra y saben qué Dios ve con, ve con agrado una mujer que se levanta temprano y ora por su familia es la mejor herramienta que tú puedes usar lo mejor que tú puedas ora no desmayes, si aún no ves que está pasando la cosa que tú quieres que suceda O no ves los cambios, no ves el dinero, va a llegar Va a llegar y Dios te está procesando Pero si sigues alterado, si sigues enojado, si sigues peleando Como dice mi esposo, te vas a quedar ahí en el pupitre Aprendiendo todavía Si quieres que el Señor te haga pasar esta prueba Entonces Ora al Señor y mantente sabia y prudente Puse en el 5 Reconoce cuando se equivoca y ofrece disculpas He escuchado muchas personas que le cuesta hacer esto he, he escuchado matrimonios que les cuesta pedirse disculpas Y aún a los jóvenes a lo mejor ¿ve? Hay un quizás un poco de orgullo en el corazón No habla mal de su familia esta mujer es de gran estima, cuida el testimonio de los suyos. Siete, administra bien sus asuntos. Siempre he creído que nosotros las mujeres somos llamadas por el Señor a ser administradoras de nuestro hogar. ¿Cuántos lo creen? Y es así, administra bien sus asuntos. Mi esposo dice, a ti te encanta gastar. Y cuando a veces bajo me dice, te encantas y vas a, ir a gastar, ya gastaste, estás contenta, me dice y debemos ser administradoras de nuestros asuntos y en esta mañana quise traerte esta enseñanza del Señor y leía sobre en el proverbios sobre la mujer virtuosa dicen proverbios tantas características sobre una mujer virtuosa mujer virtuosa ¿quién la hallará? su esposo está contento con ella hay muchas cosas, algunas personas tienen la idea errónea de que la mujer ideal de la Biblia es retraída, servil y completamente casera Pues no, es fabricante, importadora, administradora, corredora de bienes raíces, granjera, costurera, tapicera y comerciante Sin embargo, su fortaleza y dignidad no proviene de sus sorprendentes logros, son el resultado de que teme al Señor ¿cuántos lo creen? y allí donde estás saben una cosa yo sé que es difícil como les decía yo sé que estamos viviendo tiempos difíciles pero si el Señor quiere traerte en esta mañana esta enseñanza es para decirte que tengas tranquilidad que controles esa molestia que pudieras tener en situaciones difíciles, sé que como mujeres a lo mejor